0: Hallo und herzlich willkommen zur 53. Folge von Tell me a History. Erzähl mir eine Geschichte. Heute geht es um Kriegsgefangenschaft im Osmanischen Reich. Wir fangen im 16. Jahrhundert bei der Osmanischen Marine an und schauen uns dann zwei Kriegsgefangene im 17. und 18. Jahrhundert an. Beide verbrachten mehrere Jahre in Gefangenschaft außerhalb des Osmanischen Reiches und haben darüber Berichte verfasst, die spannende Einblicke in Diplomatie und Mobilität in dieser Zeit bieten. Dafür spreche ich heute mit Dr. Gül Shen von der Universität Heidelberg. Schönen guten Tag, Frau Schen.
1: Guten Tag, Frau Denker.
0: Frau Shen, Sie vertreten im Sommersemester 2022 die Professur für Islamwissenschaft am Seminar für Sprachen und Kulturen des Vorderen Orients in Heidelberg und sind außerdem Privatdozentin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Bonn. Welchen akademischen Hintergrund haben Sie und wie haben Sie dieses Thema der Kriegsgefangenschaft
1: für sich entdeckt? Ich bin genau seit 20 Jahren an der Uni Bonn. Dort habe ich studiert und äh, promoviert und mich habilitiert, also in derselben Abteilung, die auch damals orientalisches Seminar hieß, wurde ich später dann zur Islamwissenschaft umbenannt. Und zum Thema bin ich eigentlich relativ frühzeitig gekommen, beziehungsweise nach der Beendigung meiner Promotion. Während der Promotionszeit hatte ich mich mit der modernen Türkei und mit dem politischen System und mit der Zivilgesellschaft beschäftigt. Aber ich wollte schon immer die frühmoderne osmanische Zeit auch anschauen. Und die Postdoc-Phase hat mir dann diese Gelegenheit angeboten, ich habe erst mit der Historiografie, also Hofhistoriografie im Osmanischen Reich angefangen, aber mir wurde auch dann relativ früh klar, dass ganze Texte aus der frühen Neuzeit auch ganz so nebenbei immer Material zur Gefangenschaft, also verschiedene Arten von Sklaverei, diese Abhängigkeitsstrukturen, Material angeboten hatte. Daher habe ich mich so etwas nebenbei mit dem Thema beschäftigt. Und so habe ich dann Kriegsgefangenschaft und eher Marine, also die Osmanische Marine, weil Marinenaktivitäten in der frühmodernen Zeit waren auch ein Hauptbestandteil der Hofchronik von Naima Effendi. Das war der, den Sie in Ihrer Promotion untersucht haben? Das war meine Habilitation. Ah. Mhm. Genau, in der Hofchronik. Also diese Flottenaktivitäten und was da im herrschaftlichen Arsenal geschah, alles gehörte zu wichtigsten höfischen Ereignissen. Und das war ein durchgängiges Thema, also ich war damit beschäftigt und irgendwann mal dachte ich, ja, ich sollte hier dann in der Marine etwas näher, detaillierter anschauen. Und mich interessierte auch dann etwas sozialgeschichtlich die Mannschaft und Organisation von Arbeitern. So habe ich mit den sogenannten Galernsklaven, also Rudahan angefangen. Und dann weitergeführt und das war Diskussion jetzt, High äh, oder jetzt als Zwangsarbeit. Mit diesen Themenbereichen habe ich mich beschäftigt und aktuell beschäftige ich mich weiterhin damit im Rahmen der Mobilitätsdynamiken. Und äh, Mobilitätsdynamiken ist dann auch ein zentrales Konzept oder ein Zugang für unsere Forschung in einem größeren Verbundprojekt Transottomanika aktuell. Da hatten wir auch schon ein paar Vertreter:innen aus Transformatomanika auch hier also, gehabt. Also, oh, okay, <lacht> genau. Also eigentlich, wir alle beschäftigen uns mit Mobilitätsdynamiken, sei es Wissensmobilität, sei es Mobilität von Gütern oder menschliche Mobilität. Und mich interessiert eben aufgrund meiner Forschung und Quellen gezielt mit der Kriegsgefangenschaft und mit den Kriegsgefangenen als menschlicher Mobilität. Also das interessiert mich sehr. Mhm vielleicht
0: so als Info für diejenigen, für die das neu ist, also Transottomanika ist ein Forschungsverbund, der sich mit dem Osmanischen Reich beschäftigt, aber halt auch darüber hinaus, also Iran und äh, nach Russland hinein, also diese ganzen Wechselwirkungen, wie sie auch sagten, mit Mobilität von Gütern, Personen, Ideen. Ähm, genau, die Seite werde ich auch verlinken und kann schon mal verweisen zum Beispiel auf die Folge 29, da hatte ich mit Dr. Anna Vlachopolo gesprochen über das Handelshaus Rallis, ähm, das war auch in der Neuzeit ein ganz spannendes Geflecht an Handelsakteuren.
1: Als Zugang Transottomaniker bietet uns, über die Grenzen hinaus zu schauen. Also wir sprechen zwar von der Osmanischen Welt, aber gemeinsam mit dem Safavidenreich und Zarenreich und Polen, Litauen. Also diese ganzen Bereiche sind als Long durée auch unser Schwerpunkt oder also Kernbereich, in diesem Forschungsbund und mit dem Konzept von Mobilitätsdynamiken haben wir einen sehr guten und fruchtbaren Zugang zu diesen Phänomenen und Praktiken zwischen den Herrschern. Also das gefällt mir und das wollte ich ohnehin machen, wenn ich mich mit der Osmanischen Marine beschäftigte. Weil da hatte ich ein Nischenthema, also Osmanische Marine. Oh, okay, das ist jetzt völlig anders als die anderen Mittelmeermächte. Oder anderen Marine, aber nein, also da haben wir sehr viele Gemeinsamkeiten, also viel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Das entspricht meinem Forschungsinteresse. Hier habe ich die grundlegende Frage, die mich interessiert. Wie funktionierte ein vormoderner Reich? Ich habe speziell das Osmanische Reich, das aber in vielen Praktiken und Strukturen kaum Unterschiede von europäischen Reichen hatte. Da waren sehr viele Gemeinsamkeiten, also in jeder Hinsicht. Das war für mich dann faszinierend. Und auch die Tatsache, dass wir für die osmanisch türkische Quellen ein Reichtum von Quellen haben, das hat mich auch dann sehr fasziniert. Und das ist auch ein Grund bei vielen Kolleginnen und Kolleginnen hier, dass wir so ein großes Quellenkorpus haben. Und alles ist ein Teil der europäischen Geschichte. Oder wenn wir dann auch Nachfolgestaaten des Osmanischen Reiches betrachten, hier haben wir auch einen Teil der Geschichte von mehreren Nationalstaaten heute. Also da geht kein Weg vorbei ohne osmanische Geschichte. Also das ist alles andere als Glorifizierung der Vergangenheit. Also <lacht> das ist nicht unser Thema natürlich, aber als Teil der Gesamtgeschichte. Und die osmanische Marine der frühen Neuzeit war definitiv ein Teil der damaligen politischen und ökonomischen Ordnung. Also sowohl im Mittelmeerraum als auch in Europa. Deshalb finde ich dann Mariengeschichte besonders spannend.
0: Ja, das ist glaube ich auch ein ganz schöner Verweis auf noch eine andere Folge, die 36. zu Miteinander im Mittelmeer. Da haben wir zwar eher auf das 13. 14. Jahrhundert geschaut, aber auch da gab es ja schon sehr viele Verflechtungen eben, wo dann das Mittelmeer nicht so wie heute als so Trennungsraum zwischen irgendwie der christlichen und der islamischen Welt fungierte, sondern einfach ein gemeinsamer Raum war, der halt auch viele ähnliche Praktiken auch hervorbrachte.
1: Ja, auf jeden
0: Fall. (lacht) Und als Sie gerade sagten, dass in der Hofchronik, die Sie sich anfangs angeschaut hatten, die Marine oft erwähnt wurde, war das dann wirklich so eine Beschreibung, wie sie funktionierte oder eher so Schlachten,
1: die auf dem Meer ausgetragen wurden? Eigentlich alles, aber weil es eine Chronik war, das heißt, alles ist so geregelt, chronologisch aufgelistet und aufgezeichnet. Wurden jährliche Aktivitäten oder monatliche Aktivitäten immer dann chronologisch beschrieben? Also da haben wir Ernennungen in der Marine, also hierarchische Wechsel, als auch Schlachten, die gerade stattfinden oder verschiedene Befehle, die für das grosserlische Arsenal irgendetwas zu beschaffen sei. Also das war Tersani Amire. Genannt, also das großherrliche Arsenal oder die imperiale Marinenverwaltung. Also darunter verstehen wir eigentlich alles. Das ist nicht nur eine kleine Werft, sondern eine riesige Anlage heute am Goldenen Horn in Galata. Also Istanbul. Istanbul, richtig, ja. Mit vielen unterschiedlichen Einrichtungen. Darunter auch ein Gefängnis, Banyo genannt. Das war auch dann wie in anderen Seemächten gleich. Also jeder Marine hatte sein eigenes Gefängnisgebäude. Und in der Hofchronik so große Bandbreite von maritimen Aktivitäten. Da kommen auch Kriegsgefangene natürlich ständig vor. Zum Beispiel nach einer kurzen Beschreibung einer Schlacht wird dann die Beute erwähnt, bzw. aufgelistet. Also Gold und 100 oder 300 Kriegsgefangene, mhm. <lacht> so Forza genannt. Also die waren dann einfach als Kriegsbeute aufgelistet. Aber als männliche Arbeitskraft waren die natürlich unverzichtbar in der Zeit, deshalb auch sehr, sehr wertvoll, also in der Neymars Chronik hatte ich dann sehr viele solche Beschreibungen. Und auch wenn ein Schiff gebaut worden war und zum ersten Mal auslaufen sollte, das war dann eine große, höfische Feier. Und schon die Stunde des ersten Auslaufens sollte von dem Hofastrologen festgelegt werden. In einer glücklichen Stunde und sogar Minute, Sekunden, alles ist festgelegt. Und Seemächte haben immer dann geschaut, also was die andere macht. Und das war dann Reciproque, also sehr gegenseitig. Also sei es die Funktion der Flotte, sei es Organisation und Struktur, also Administration der ganzen Marine, auch die Rekrutierungsmaßnahmen und Kriegsgefangenen, wie sie behandelt werden. Also die Behandlung eines muslimischen Kriegsgefangenen als Hodaha in einer christlichen Galeere im Mittelmeer, ging wenig anders als bei einem italienischen Ruderhaar in einer osmanischen Galera. Also die Behandlung und die Lebensbedingungen, alles waren auf Gegenseitigkeit beruhend sehr ähnlich.
0: Ja, das schauen wir uns ja auch gleich im Detail an und sind damit mittendrin schon im Thema. Wenn wir über die osmanische Marine sprechen im 16. Jahrhundert, ist es, Ein Zeitraum, in dem sie wichtig wird?
1: Oder war sie schon vorher ein wichtiger Bestandteil? Genau, also seit dem 16. Jahrhundert eigentlich war es ganz wichtig, aufgrund der Tatsache, dass in der Zeit sehr viele und sehr oft Seeschlachten stattgefunden haben. Wir haben viel weniger Segelschiffe, sondern Ruderschiffe. Also Ruderschiffe müssen dann gerudert werden. Und das war nur möglich durch männliche Kraft. Also großer Bedarf war deshalb in der Zeit. Und wir haben auch kein selbstgenerierendes System. Also wie in der Plantagen-Sklaverei zum Beispiel. Hier musste dann immer Nachschub gewährleistet werden bei den Bruderhahn. Also das war dann ein Problem. Man musste Leute irgendwie herkriegen. Ja. Also, das heißt, im 16. Jahrhundert gab es
0: so eine technologische Änderung, quasi, dass von Segelschiffen auf einmal
1: Ruderschiffe diese abgelöst haben? oder? Nee, also umgekehrt. Ruderschiffe hatten wir schon immer, also vor dem 16. Jahrhundert auch. Erst ab Mitte 17. Jahrhundert, also langsam, hat es angefangen, eine technologische Wende und Segelschiffe zu bauen, anstatt Ruderschiffe. Und das wurde ab dem 18. Jahrhundert fast durchgehend. Ja, aber was genau ändert sich
0: dann im 16.? Also Sie sagten ja, auf einmal werden viele Schlachten zu See ausgetragen. Warum? Also, oder warum
1: war es vorher nicht so? Ja, das war jetzt einfach Zeitalter, wo Kriegsführungen auf dem See stattfanden also auch auf dem Land. Aber wir haben einfach diese mächtigen Mittelmeerstaaten, also Republik Venedig und Osmanisches Reich und Frankreich auch, sogar Vatikanstaat hatte ihre eigene Flotte und ihre eigene Ruderer, Galernsklaven. Und warum Ruderschiffe? Das liegt dahin, dass Mittelmeerküsten, wenn wir diese Landschaft anschauen, es ist gemacht für Ruderschiffe, die klein und leicht sind und Manöverfähigkeit haben. Sie können an diesen Küsten mit sehr viel Insel und ziemlich enge Seestraßen, sie können sich super bewegen. Also Galeeren, die ganz schmal, sehr leicht sind und da sind nur Ruder, 300 Sitzen. Da, wobei Segelschiffe das nicht geschafft hätten. Also Segelschiffe sind dann sehr schwer gewesen und äh, nicht beweglich und während einer Schlacht hätten sie auch nicht schnell abweichen können. Also wir können sagen, Gallien sind hauptsächliche Kriegsschiffe gewesen und weil diese Seeschlachten am Mittelmeer stattfanden, und sehr oft, das war dann einfach eine natürliche Folge, dass man dann mehr Galerien gebaut hatte und dafür auch immer mehr männliche Kraft zum Rudern benötigte und jegliche Rekrutierungsmaßnahmen dafür ergriffen hat. Und danach hat es sich einfach geändert. Also wir haben später dann ab dem zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts etwas weniger Seekriegsführung und ab dem 18. viel weniger, da verlagert sich alles eher auf andere Kriegsführungen. Zum Beispiel die Osmanen müssen sich mit dem Zarenreich konfrontieren und da fanden Kriege weniger auf dem See, sondern auf dem Lande. Aber jeder kennt ja die Schlacht von Lepanto. Ich weiß nicht, ob sie wirklich jeder kennt. <lacht> also aus den zeitgenössischen Quellen so legendär gewesen, wo die osmanische Flotte zum ersten Mal großartig niedergeschlagen worden war. Das war 1500 1571. Das war die größte Gallierenschlacht. Da wurden von beiden Seiten über 200 Galeeren gegeneinander gestellt und die zeitgenössischen Zeichnungen, Bilder für diese Schlacht, sie sind auch ziemlich beeindruckend. Also da sieht man dann, wie diese riesige Flotte von Galeeren gegenüberstellen und das war die berühmteste Galearen-Schlacht. Und wie haben sie
0: dann einander bekämpft? Also war das hauptsächlich durch Kapern oder gab es
1: da schon Wurfgeschosse oder andere Geschosse? So militärtechnisch bin ich nicht so sehr Expertin. Jedoch, sie haben alle Techniken verwendet. Und da gab es zum Beispiel bestimmte Galeeren, die sogenannte feuergalären waren. Das heißt... Diese Galerien wurden an die feindliche Seite geschickt und sie explodierten dann auf einmal da in der feindlichen Seite. Also sie sind dann aufgeopfert. Ach, die wurden dann gerammt, oder wie? Ja, also sie kommen zur feindlichen Seite oder sie nähern sich möglichst und dann explodiert. Also diese Galeere explodiert einfach. Und das wird bewusst gemacht, um Schaden in der feindlichen Flotte zu verursachen. Mhm. Aber das heißt explodiert, ähm, war das schon die Zeit, wo es, ich weiß gar nicht, wie heißt das, Pulver? Schießpulver? Genau, das gab es da schon, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Und die Osmanische Armee hat das auch schon sehr intensiv benutzt. Kanonen und zusätzlich waren auch Janitscharen, also Soldaten in der Galeere. Also alle erdenkliche Maßnahmen oder Angreifstechniken wurden eingesetzt. Aber wichtig war aus Galerensicht, den Feind schnell attackieren und schnell wieder weggehen zu können. Mhm. Ja. Und Sie sagten ja vorhin, dass
0: die Galeeren auch sehr dafür geeignet waren, entlang der Küste eben zu fahren. Heißt das, dass diese Schlachten auch eher in Küstennähe ausgeführt
1: wurden? Je nachdem. Da sind ja auch sehr viele Inseln, also im Mittelmeer. Da hatte man ohnehin immer wieder Küsten und außerdem Galeeren konnten auch nicht sehr lange Zeit auf dem hohen See bleiben. Und weil es bei den anderen Seemächten der Fall war, also alle hatten mehrheitlich Galeeren, Und sie haben das möglichst küstennah geführt. Und für die Versorgung von Insassen musste man auch regelmäßig zur Küste und Wasser tanken und Essen holen. Also sie waren nicht geeignet für richtig offene See, also für Atlantik oder so zum Beispiel. Und Die Intensivierung von
0: Kämpfen auf See oder halt im Mittelmeer. Also ich meine, das Osmanische Reich expandierte ja stark im 16. Jahrhundert und es klang auch etwas an, als seien die europäischen
1: Stadtstaaten da genauso eingestellt gewesen. Lag das daran? Auf jeden Fall, also von der osmanischen Seite war ja der Versuch, das Mittelmeer zu einem osmanischen See zu verwandeln und was sie auch dann am Ende geschafft haben für eine Zeit lang. Aber am Mittelmeer waren die Osmanen erstmal nicht alleine. Also da waren auch Seerepubliken. Also Venedig war so mächtig, was Seekriegsführung betraf. Osmanen konnten dann Venezianer nicht weglöschen. Ja, das blieb dann ewiger Rivale. <lacht> Aber dennoch hatten die auch Friedensabkommen immer wieder unterschrieben und so zehn Jahre oder 15 Jahre eine Friedensperiode am Mittelmeer. Aber da tauchte dann mit der Zeit ein anderer Störfaktor, nämlich Piraten. Nämlich, als die Venezianer und Osmanen diese sogenannte Achtnahme, also Friedensabkommen hatten, haben sie auch gegenseitig auf alle Regeln gehalten und mussten gemeinsam gegen die Piraterie kämpfen. Das heißt, also, das war nicht ewige katholische, christliche Venezianer gegen muslimische Osmanen. Also, das ist dann einfach ein Resultat der zeitgenössischen Propagandageschichtsschreibung. Also, sie haben auch dann gemeinsam gegen diesen unerwünschten Piraten gekämpft und dann in den Staatsregistern, die ich gelesen habe. Da werden auch verschiedene Regelungen getroffen, dass wenn die Piraten, sagen wir mal, aus der venezianischen Seite kommen, dann sollten die Venezianer sich darum kümmern, also ihre Aktivitäten unterwinden und vice versa. Das heißt, also die Piraten waren dann von beiden Seiten unerwünscht. Aber es gab auch Grauzonen natürlich. Zum Beispiel osmanische Provinzstatthalter, also sogenannte sanjak Bey oder Derjabey, das heißt Fürst des Meeres. Und diese kleineren Statthalter, sie waren zuständig an den Küstenbezirken, also kleineren Städten. Und mussten dann vor einer Schlacht zum Beispiel die Flotte unterstützen, Männer schicken, Ruder schicken oder Schiff zur Verfügung stellen und so weiter. Und diese haben auch sehr viel Geschäfte mit den Piraten gemacht. Ja, ist wahrscheinlich lukrativ gewesen. <lacht> ja, das war sehr lukrativ. Und vor allem wieder dann, wenn wir zu Ruderhan kommen und Bedarf an Ruderhan. Die Anordnung aus Istanbul lautete, ihr Stadthalter von Küstenbezirken, ihr müsst jetzt so viel Männer für die kommende Schlacht zur Verfügung stellen. Und wie sollen diese Leute das machen? Also sie mussten dann alle erdenklichen Rekrutierungsoptionen erfinden und da kamen natürlich Piraten mit ihrer menschlichen Beute, nämlich Gefangene, ganz gut. Und sie haben diese verkauft und diese Stadthalter haben sie angekauft und weiter dann nach Istanbul verschickt. Damit hätten sie dann ihre amtliche Pflicht <lacht> erfüllt. Auch wenn jetzt die zentrale Marinenverwaltung in Ganata davon Bescheid wusste, doch wollte davon nichts wissen. Mhm. <lacht> Hauptsache, genug Männer waren da. Mhm. Ja.
0: Dieses Achtnermeer, was Sie erwähnt hatten, dieser Friedensschluss mit Venedig, von
1: wann war der? Da waren mehrere. Also mehrere Abkommen, also immer wieder dann abgeschlossen, zwischenzeitlich so noch Krieg geführt und danach wieder abgeschlossen. Also das war dann immer mit der Republik Venedig Kriegs- und Friedenszustand abwechselnd. Ähm, als Sie gerade sagten, dass diese Beute, die von
0: den Piraten gekauft wurde, da sozusagen hinweggeschaut wurde von äh, Istanbuler Seite, Hauptsache es waren halt Männer, die eingesetzt werden konnten. Das heißt, es gab eine offizielle Bezeichnung oder sozusagen ein Weg, solche Galerensklaven zu bekommen und auch illegale
1: Wege? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Also generell bei der Rekrutierung. Es war jetzt ein staatlich organisiertes System. Also die staatliche Institution, das großherrliche Arsenal, Donanmayehümayun, war zuständig und musste diese Rekrutierungen durchführen. Das heißt, es war legal, Kriegsgefangene einzusetzen als Ruderer, als Zwangsarbeiter. Und wenn es nicht ausreichte, wurden angekauft von den Sklavenhändlern. Das war eine weitere. Und noch kirim Hanat, also heute auf dem Kirim. Krim auf Deutsch. (lacht) Oh, sie haben auch Sklaven dafür zur Verfügung gestellt. Das heißt, also neben ihrem jährlichen Tribut haben sie auch dann jährlich für die osmanische Marine Kodaha geschickt. Das war dann auch eine große Rekrutierungsquelle. Also diese alle waren staatlich sanktioniert und legale Maßnahmen. Jedoch, wir haben auch illegal von den Piraten das ist da eigentlich ein illegaler Bereich, aber wurde einfach dann so als Kavalierdelikt angesehen. Aber worin unterscheidet sich das denn? Also ob ich
0: jetzt jemanden als Kriegsgefangenen in diese Arbeit bringe oder gekauft von Piraten? Also gibt es da einen unterschiedlichen
1: Status für die auch
0: rechtlich?
1: Nee, eigentlich nicht so sehr, aber Kriegsgefangenschaft ist vielmehr rechtlich geregelt. Und sie werden auch registriert mit körperlichen Merkmalen und Herkunft, Alter, also Kind oder Frau, ältere Frau oder ein älterer Mann. Und es gibt auch dann eine spezielle Steuer an Kriegsgefangene, also die Staatsbeamte oder Soldaten, die Kriegsgefangene zuteil bekommen nach einer Schlacht. Sie bezahlen auch pro Kopf eine Kriegsgefangenensteuer, ein Penjik-Resme, der osmanische Begriff, und diejenigen, die geeignet sind, nach Galata, also zur osmanischen Marine, verschickt. Also Piraterei ist dann wieder ein ganz anderer Bereich, also wird per se nicht legal betrachtet. Aber wir haben dann ganz eindeutig andere illegale Rekrutierungsmechanismen, wie die Migranten aus Anatolien, die nach Istanbul kommen, also zur Großstadt, natürlich, also Istanbul war auch in der Zeit Großstadt wie also London und Paris, äh, die vielleicht da Arbeit gesucht haben. Sie wurden einfach von irgendwelchen Mittelmännern dann überredet und mit verschiedenen Tricks. Sie wurden auch dann in der Marine einfach zur Gallierer geschickt. Also diese sind dann total illegal gewesen. Darüber habe ich bisher in den osmanischen Quellen nicht viel finden können, aber dafür eine sehr ausführliche Beschreibung in der Naimas Hofchronik. Die Chronik beschreibt, wie dieser Vorgang aussah und wie diese jüngeren Männer Unkenntnis aus Anatolien da in Istanbul in die Falle tappen. Und auf einmal finden sie sich in der Marine, in der Galero und können sich da nicht mehr befreien. Und das wird durch die Zuständigen der Marinenverwaltung nicht direkt ausgeübt, aber toleriert. Also wenn Mittelmänner das wieder machen, also Menschenhändler, obwohl das illegal war. Ja,
0: und wurde unterschieden nach Religion oder so? Also sozusagen, dass nur Christen zum Beispiel in diese Art von Zwangsarbeit durften? Oder war das auch
1: für Muslime geeignet? Okay, ich würde jetzt nicht muslimische oder christliche unterscheiden, sondern osmanische Untertanen, also sowohl muslimisch als auch nicht muslimisch und nicht osmanische Untertanen. Mhm. Die Regelung in der Kriegsgefangenschaft, also rechtliche Regelung, lautet, dass Muslime nicht festgeglaubt werden dürfen, und während der Registrierung der Kriegsgefangenen wird auch darauf geachtet, ob sie muslimisch sind oder nicht, aber auch, ob sie tatsächlich zur feindlichen Seite gehören. Das heißt, wenn da Christen unter osmanischem Schutz stehen, sogenannte Summi, Sie dürfen weder versklavt werden noch als Kriegsgefangene. Also sie sind dann genauso geschützt wie die Muslime. Aber hier natürlich haben wir dann auch Grauzone, wo illegal sowohl muslimische Untertanen als auch nicht muslimische Untertanen als Sklave weiterverkauft worden sind. Also die Gerichtsregister sind voll mit solchen Anklagen. Also orthodoxe Christen waren ja mehrheitlich im osmanischen Gebiet. Also einige davon werden einfach dann irgendwo festgeglaubt und weiterverkauft. Die sind natürlich dann eventuell diejenigen, die sich nicht schützen können oder in der Zeit keinen familiären Hinterhalt haben, sodass sie sich verteidigen können. Also ungeschützte oder benachteiligte Personen vielleicht. Aber wie wir in den Gerichtsakten sehen, es gelingt denen, zum Gericht zu gehen und ihre Sache zu beschreiben und so Klage einzureichen und sagen, nee, ich bin osmanischer Untertan. Die Person so und so hat mich illegal als Sklave verkauft. Solche Fälle haben wir und Frauen auch unter auch, also nicht muslimische Untertanen, die auch solche schreckliche Erfahrungen gemacht haben. Aber vor dem Gericht wird das dann geklärt und sie werden dann wieder frei. Dafür müssen sie eventuell Zeugen oder Nachweise vorlegen, damit sie dann belegen, dass sie jetzt gerade nicht durch einen Krieg als Kriegsgefangene aus dem nicht-osmanischen Territorium kommen, sondern Steuerzahlende Untertanen sind. Also es ist komplex. Es ist nicht ein weiß-schwarzes Bild, haben wir nicht. Ja, eigentlich nie in der Geschichte <lacht> und auch heute
0: nicht. Genau. Und diese Regulierung, sahen die eigentlich auch vor, dass diese Kriegsgefangenschaft irgendwann endete? Also war das auf Zeit?
1: Ja, wir hatten ja erwähnt, dass im 16. Jahrhundert sehr viele Kriegsführungen waren. Das hat sich verringert ab der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts und im 18. Jahrhundert auch etwas weniger. Das bedeutete weniger Kriegsgefangenen. Und das wiederum bedeutete weniger Arbeitskräfte für die Marine, wobei die Mannschaft wurde ja auch viel kleiner. Also kleinere Galerienflotten hatten wir in der Zeit, aber immer noch Zwangsarbeit oder als Arbeiter benötigte man weiterhin Arbeitskraft für die Marine. Also neue Schiffe bauen oder reparieren. Und sie wurden auch in der Stadt eingesetzt. Und hier ist eine Zeitwende. Wo Kriegsgefangene weniger als Rudermannschaft eingesetzt worden sind, sondern Sträflinge. Mhm. Aber
0: also meine Frage zielte darauf ab, ob die dann freigelassen wurden. Also, wenn Kriege weniger wurden und sie sozusagen auch nicht mehr gebraucht wurden, wurden sie umdisponiert oder wirklich
1: wieder in ihr
0: eigenes Leben
1: entlassen? Ah, okay. Also, viele mussten sterben. Das war ganz harte, harte Arbeit, auf den Galeeren zu rudern wenn sie überlebt haben. Manche von denen wurden durch Lösegelder freigekauft. Andere wurden dann woanders eingesetzt. Aber wir haben nicht dieses ganz monotone Bild der damaligen zeitgenössischen europäischen Quellen beschreiben zum Tode Rudern in den Galeern. Also die können dann nicht überleben. Also das haben wir nicht. Ich habe auch manche... Einträge gesehen für die Freilassung einiger Galernsklaven, die im Alter von 70 oder 80 sind und nicht mehr arbeiten, und sie sollten innerhalb eines bestimmten Zeitraums freigelassen werden. Natürlich ist es unmöglich, dass Männer im Alter jetzt äh, 70, 80 noch gerudert haben, aber sie wurden dann irgendwie für leichtere Arbeiten eingesetzt. Im Arsenalgefängnis zum Beispiel, Banjo genannt. Dort haben sie dann andere Arbeiten äh, erledigt, aber dann am Ende freigelassen. Und dann gab es auch verschiedene Gemeinden in Istanbul, also so protestantische Gemeinden, die auch dafür Lösegeld gesammelt haben und regelmäßig Kriegsgefangene freikaufen konnten. Das wurde gemacht. Also es sind auch Listen, für welchen Preis sie freigelassen worden sind. Ja.
0: Und wissen wir irgendwas zu der Organisation dieses Lebens,
1: also des Alltags, auf den Schiffen oder dann in den Häfen? Da haben wir Informationen aus den zeitgenössischen Ego-Erzählungen, also ehemalige galernsklaven die das beschreiben. Also sehr bekannt, Heberha, Ratislav, die beiden waren Galernsklaven in der osmanischen Marine im 16. Jahrhundert. Sie haben alles sehr ausführlich geschrieben. Wir haben dann ganz wenige osmanische erste Personenbeschreibungen, die in europäischen Flotten waren und ihre Erfahrungen geschrieben haben. Also nur so Versatzstücke. Aus denen geht es aber hervor, dass sie während der Schlacht oder also das war jetzt eine sehr harte Arbeit, also synchrones Rudern und diese Synchronisation war enorm wichtig, weil wenn Sie sich vorstellen, jetzt an einem Ruderbank sitzen bis zu sechs, sieben Männer und wenn da eine ausweichen würde, dann würden alle aus dem Gleichgewicht kommen. Und das wäre fatal. Und das wurde durch vielleicht ein Trommel, Trompet, wie wir in den Filmen Ben Hur zum Beispiel, <lacht> diese bekannten Szenen, und auch Einsatz von Peitsche war denkbar. Aber diese Situation war nicht monatelang. Jenseits der Schlachtzeiten wurden die Galeeren zu einem Hafen geführt, und da im Hafen haben sie Zeit verbracht oder die Rotarher dürften unter Aufsicht ans Land gehen und was kaufen oder noch verkaufen. Sie haben dann so kleine Geschäfte gemacht und einige belieben am Bord, einige gingen raus. Ja, mussten die einfach warten, wie denn Beschreibungen hervorgeht. Sie haben dann in der Zeit Socken produziert und später an einem weiteren Hafen haben sie diese dann verkauft. Also hier haben wir etwas differenziertes Bild, als was in der zeitgenössischen Publizistik gefördert worden ist in Europa. Also Hölle auf Erde in den Galerien von Osmanen, also Türken genannt in den Quellen, so ein Bild in der Zeit. Aber das war also nicht unbedingt die Realität, aber etwas übertreiben und diese Erwartungshaltung zu bedienen.
0: Mhm. Ja. Und diese zwei Berichte oder die Galerensklaven, von denen Sie sprachen, die eigene Zeugnisse
1: hinterlassen haben, sind die irgendwie zugänglich, also als Buch? Also sie sind zugänglich, wurden auch übersetzt auf Deutsch. Also die sind auch in einer der ersten Werke gewesen, die ich zum Thema damals gelesen hatte. Ja, ach schön, dann können wir das ja auf jeden Fall verlinken nachher für die Literaturtipps. Genau.
0: Und wenn Sie sagen, dass Sie diese Socken zum Beispiel produziert haben, um sie dann zu verkaufen, haben Sie denn für die Zeit, wo Sie das nicht gemacht haben, eine andere ich weiß nicht, irgendwie ein Taschengeld oder so bekommen, um dann ein Land was zu kaufen?
1: Oder wie lief das? Genau, also die Regelung war, dass alle, unabhängig ob sie Kriegsgefangene, Sträflinge oder freiwillige Ruder waren, alle haben einen Tageslohn bekommen. Das war ganz, ganz minimal. Und wir wissen nicht ganz genau, ob sie jetzt ganz akkurat das täglich bekommen haben. Also das lag letztlich an also Entscheidungsgewalt des Kapitäns. Aber wenn wir frühneuzeitliche Großstädte anschauen, also sowohl Istanbul als auch Paris und London, also wie waren die Lebensstandards in der Zeit? Da gab es auch nicht Versorgung von Bewohnern oder von Obdachlosen. Da gab es soziale Probleme, Hunger, Krankheit. Und wenn wir diese städtische Lebensstandards mit den Lebenssituationen in den Galären oder in der Marine vergleichen, vielleicht dürften wir da nicht sagen können, oh, hier arbeiten in den Galären als Ruderer ist Hölle auf der Erde. Vielleicht war es nicht. Wir hatten ja auch Freiwillige, die sich als Ruderer registriert hatten. Dann haben sie vielleicht gedacht, ja zumindest bekomme ich auch, wenn es wenig ist, bekomme ich ein bisschen Proviant jeden Tag. Und ich habe auch dann Tagessatz und vielleicht war es doch etwas <lacht> bessere Lebensbedingungen als in der Stadt, also für manche zu diesem Phänomen gibt es sehr gute Monografien, was italienische oder spanische Marine betrifft. Aber wir haben kaum über die osmanische Marine und osmanische Praktiken. Und über das spanische Phänomen damals, da wird beschrieben, dass jede Menge Leute aus der Stadt kamen und sich freiwillig als Ruderer gemeldet hatten. Also
0: ich glaube, jetzt haben wir so ein Ganz guten Blick auf jeden Fall auf diese Kriegsgefangenschaft in der Marine gewonnen. Und dann würde ich jetzt mal gerne mir unser erstes Beispiel angucken. Das ist Osman A. Also A gar geschrieben und über dem G dieser Halbkreis, wo man das G überspringt. Und der war in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts ein Kriegsgefangener. Und vielleicht können wir erstmal so ein bisschen ihn kennenlernen, also weiß man was über seine Biografie, also woher er kam, sein
1: Werdegang. Also Osmana, eine der bekanntesten Persönlichkeiten in der osmanischen Frühneuzeit, weil er vor allem einen Bericht verfasst hatte, die uns in der Übersetzung seit Jahren zur Verfügung steht. Er war ein junger Soldat und lebte und arbeitete in der Provinz Temeschwar, also heutige Rumänien. Und Provinz Temeschwar, also Osmanisch Eyalete Temeschwar, war einer der wohlhabenden Provinzen des Osmanischen Reiches, also konnten sehr hohe Summe an jährliches Einkommen nach Istanbul schicken. Diese Beilarbeje, das heißt Großstadthalter, solche Großprovinzen, waren verpflichtet, jährlich nach Istanbul eine Summe zu schicken. Und er war da als Soldat tätig, seine Familie, alles seine Umgebung ist da. Also Provinz Temeshwa ist eine Grenzregion und umfasste nicht nur heutige Rumänien, sondern auch Ungarn. Und während des Osmanisch-Habsburgischen Krieges, also 1683 99 war er da und wurde gefangen genommen und nach Mitteleuropa, also Ungarn, danach nach Wien, also beziehungsweise nach Österreich, so verschiedene Städte weitergeführt und letzten Ende war er sieben Jahre in Wien und insgesamt zwölf Jahre war er Kriegsgefangener. Also das war mitten des Krieges also 1688 bis 1700 und erst mit dem Friedensabkommen Karlowitz 699 erst danach kam er dann nach Istanbul zurück also Agar ist eigentlich ein Titel kein höhergestellter Bürokrat er von kleinerem Grad also ein Soldat und vielleicht hatte er ein paar weitere Aufgaben in der Grenzregion und mehr wissen wir über seine Biografie nicht. In seinem Bericht schreibt er über seine Familie beziehungsweise wie er, bevor er gefangen genommen wurde, seine Familie verloren hatte. Und nach der Gefangenschaft, als er zurückkam, heiratete er nochmal und hatte nochmal Kinder, das wissen wir auch. Und dieser Bericht, der ist noch im Original erhalten? Genau. Sein Gefangenschaftsbericht ist erhalten in London. Wir sagen ein Londoner Autograph, das heißt vom Autor selber verfasster Bericht. Und wurde auch von zwei deutschen Orientalisten bearbeitet, bzw. übersetzt, von Otto Spieß ein Bonner Orientalist, und Richard Kreutel. Die beiden haben den Text 1955 erstmal herausgegeben, Aber 1962 in einer bearbeiteten Form nochmal veröffentlicht und was wir heute verwenden ist diese Version. Äh, Durch diese Arbeit wurde sein Gefangenschaftsbericht so berühmt, also türkische Übersetzungen aus dieser deutschen Version erschienen sind. Okay. Die beiden Orientalisten haben wunderbar dieses Manuskript bearbeitet. Sie haben mit einem ausführlichen Kommentarapparat versehen, also über alle Namen, Ereignisse, Daten, Personen. Also das ist schon ganz fantastisch. Und dann später wurde auch verschiedene Editionen herausgegeben und vereinfachte Form, also kürzere, längere, also auf Türkisch zum Beispiel. Und 2021 ist zum ersten Mal eine englische Übersetzung veröffentlicht worden. Aber der Text ist ganz berühmt, wirklich, und wird auch als Primärquelle viel zitiert und einer der ganz wenigen Gefangenschaftsberichte eines osmanischen Kriegsgefangenen. Ja. Und
0: Das Original ist in welcher Sprache? Osmanisch-Türkisch. Okay. Hätte ja auch Persisch oder Arabisch sein können. Ja, das stimmt. (lacht) (lacht) Und bezogen auf das Manuskript vor allem, welchen Umfang hat das? Also sind das, keine Ahnung, 300 Seiten, 20
1: Seiten so ungefähr? Ganz also genaue Seitenzahl kann ich nicht sagen. Also das ist nicht 300 das ist auch nicht 20, ungefähr zwischen 100 und 200. Also ich habe den Originaltext für diesen Bericht nicht gesehen. Aber also es ist jetzt nicht so ein umfangreiches Werk wie Naima's Hofchronik. Also was jetzt, ne? ja. <lacht> Sechs Bände über 2000 Seiten in der 19. Jahrhundert-Edition. Also so ist es nicht. Also es ist letztlich ein Manuskript in viel kleinerem Umfang. Mhm. Und wie erzählt er da, also wie ist die Struktur aufgebaut? Also er hat chronologisch sein Abenteuer, also Kriegsgefangenschaft, in einer relativ zugänglichen Sprache. Das ist jetzt nicht wie an manchen osmanischen Texten üblich ist, sehr viel mit arabischem oder persischem Vokabular und schwierige Satzkonstruktionen, sondern relativ simple Sprache. Aber vielleicht das reflektiert auch, dass er nicht ein Literarbürokrat war, der, der in drei Sprachen ausgebildet und sich auch dann in drei Sprachen wunderbar ausdrücken konnte. So war er nicht. Er hat dann einfach eine umgangssprachlich benutzt und auch mit Fehlern. Das ist die Feststellung von Bearbeitern, also Herausgebern, Kräuter und Spieß. Sie haben eine ausführliche Einleitung für diesen Osmanahs-Bericht. Also sie sagen, hier ist zwar eine einfache Sprache, aber da sind sehr viele Fehler. Also er verwendet osmanisch-türkische Grammatikregeln oder auch Orthographie, also vieles nicht richtig. Und das war Herausforderung für die beiden Herausgeber. Ja,
0: also jemand, der halt einfach wenig mit Schriftsprache zu tun hat und dementsprechend einen halt Fehler
1: beim Wörterbuchstabieren zum Beispiel hat. Genau, aber wie er geschrieben hat, ist sehr unterhaltsam. Vielleicht so wurde die Geschichte berühmt. Also was er jetzt in diesen zwölf Jahren Gefangenschaft erlebt hatte, hatte er dann als so kleinere Geschichten, also kleinere Abenteuer auf dem Weg erzählt und verwendet viel direkte Rede, viel Dialog. Also was er erzählt, ist schon sehr spannend, wie er von Temeshwar aus also mitgeschleppt worden war und an einem Ort, wo er sein Lösegeld für seine Gefangenschaft herbeigeschafft hatte und bezahlt hatte. Das wurde ignoriert von dem General, der ihn gefangen genommen hatte. Das heißt, Lösegeld war ja auch in der Zeit zwischen Kriegsparteien geregelt, dass also wer Lösegeld bezahlt, darf seine Freiheit kaufen. Das geschah hier aber nicht. Und so blieb er als Gefangener. Mhm. Also hier sehen wir eine Verletzung der damaligen Kriegsrechte. Dann wurde er ein paar Mal weiterverkauft oder an weitere Haushalte verschickt, Aber er war nicht ständig im heutigen Sinne als Kriegsgefangener in einem Lager. So war er eventuell anfänglich. Anfänglich hatte er sehr schwierige Lebenssituationen, sodass er einmal, also wie er erzählt, als tot weggeworfen worden war. Auf einem Haufen auf dem Feld. Und er lag da Tage, wie er erzählt. Dann kam er zu sich und er hat dann überlebt. Aber was hat er überlebt? Äh, Jetzt die Stelle erinnere ich mich nicht ganz genau, aber er wurde dann krank eventuell. Definitiv am Ende wurde er für tot erklärt und einfach dann weggeworfen. Mhm. Und als er zu sich kam, haben sie ihn dann wieder in Gefangenschaft genommen oder erzählt er davon nichts? Genau, er wurde weiter dann als Kriegsgefangener gehalten. Also das war ja nicht, nicht so, wenn wir damalige Zeit denken, dass er jetzt eventuell zum Konsulat hätte gehen können und <lacht> um Hilfe bieten können.
0: Nee, aber er hätte ja auch dann das als Gelegenheit nutzen können, unbeobachtet zu fliehen zum Beispiel.
1: Das war wahrscheinlich nicht möglich. Dieses Ereignis passierte frühzeitig, schon Anfang seiner Kriegsgefangenschaft. Aber die Zeit danach war vielleicht angenehmer. Er war dann zum Beispiel für die Pferde zuständig, danach für eine Dame in einem Haushalt beschäftigt. Und er wollte danach dann sehen. Sogar da erzählt er, dass also diese Dame, die Herren, sie wollte, dass er dabei bleibt, aber er wollte gehen. Und er sagt dann, wie die Dame zu Tränen kam. Und das war dann etwas trauriger Abschied. <lacht> Und war das in Wien oder woanders? Das war noch nicht in Wien. Das ist jetzt in Kalenburg. Erst Jahre später wird er nach Wien geschickt und dort bekommt er dann eine Ausbildung als Zuckermeister, also Konditorei. Ah, okay. <lacht> er macht also Konditorei-Ausbildung. Aber wenn Sie jetzt sagen
0: Ausbildung zum Konditor, meint das eher, dass er dort Zwangsarbeit geleistet hat? Als Konditor? Oder war das dann frei?
1: Also wir sollten natürlich Kriegsgefangenschaft nicht wie Kriegsgefangenschaft im Kalten Krieg betrachten. Also er war nicht physisch total gefangen gehalten. Also er konnte sich dann frei bewegen und das machen, eben was er wollte. Natürlich also je nach Bedingungen und dem Ort, wo sie sich befanden konnten sich frei bewegen und alles machen. Eventuell wurde ihm diese Ausbildung angeboten und er hat das gemacht. Aber er hat auch andere Sachen ausprobiert. Er hat dann die Sprache gut gelernt, aber letzten Ende war er ungefähr sieben Jahre in Wien. Mhm. Ja, bei dem Punkt Sprache, da hatte ich mich auch gefragt, ob er das erwähnt, also ob es da irgendwelche Kommunikationsprobleme gab. Das war sicherlich anfänglich, aber er war dann auf jeden Fall clever genug, dass er schnell die Sprache gelernt hat. Danach wurde er ja auch Dolmetscher. Also oh, okay. er hat dann so gut gelernt, dass er nach seiner Kriegsgefangenschaft als erfolgreicher, nicht nur Dolmetscher, sondern Diplomat eingesetzt worden war. Von den Osmanen dann, oder? Von beiden Seiten. Die habsburgische Seite war auch ganz zufrieden mit ihm, also wie er beschreibt. Ja. Ja gut, ich würde auch sagen, dass
0: ich Dinge ganz toll mache, wenn ich Werbung machen möchte.
1: Ja, also wirklich so ein kurioses Beispiel. Also ein Kriegsgefangener, dann kommt als Diplomat und Übersetzer zu dem Land, wo er zwölf Jahre Kriegsgefangener war. Also in seinem zweiten Bericht, der viel weniger bekannt ist, dort schreibt er eine Begegnung mit dem General, mit dem er auch während seiner Gefangenschaft zu tun hatte. Und das war aber keine unangenehme Begegnung. Okay,
0: also das hört sich ja auch so an, als seien diese Erfahrungen in der Kriegsgefangenschaft nicht traumatisch, wahrscheinlich auf irgendeine Art vielleicht schon. Und nur weil er darüber nicht schreibt, heißt es das nicht, dass es nicht da war. Aber wenn, Sie sagen, er sich dann in den Dienst später begibt und halt mit den Leuten interagiert und darüber schreibt, Scheint das so sehr normal
1: quasi, also Teil des Alltags gewesen zu sein, diese Struktur der Kriegsgefangenschaft? Also er hat da auf jeden Fall eine gute Karriere gemacht. Nicht nur Sprache, er kannte alles jetzt in dieser Grenzregion. Also er wurde in Belgrad eingesetzt, also als Übersetzer und Diplomat. Und er konnte auch, wie er beschreibt, so schwierige diplomatische Fälle lösen, Genau, aber diesen Teil seiner Biografie beschreibt er in dem zweiten Bericht, der viel weniger bekannt ist, sogar unbekannt. Also ich habe mich dann daher eher mit diesem zweiten Bericht beschäftigt äh, und nicht mit dem ersten, weil es ohnehin ganz bekannt ist. Also in jedem Sprachniveau gibt es auch verschiedene Editionen. Hm.
0: Ja, da gucken wir auf jeden Fall gleich auch nochmal drauf. Was ähm, ich noch gerne wüsste, ist, ob es so eine Art von Fremdbild in diesem Gefangenschaftsbericht gibt, also wie er dann die Habsburger oder Wiener darstellt.
1: Ja, also er beschreibt alles relativ neutral. Keine so eine Hassrede haben wir nicht, weil er gefangen ist und die anderen ihn gefangen genommen haben oder dass er ein Muslim und jetzt in einem katholisch-christlichen Gebiet so schreibt er nicht. Er hat Lebensfreude und er nutzt die Gelegenheiten. Hier und da hat er immer dann gute Kontakte mit den Leuten. Er hat viele Interaktionen und durch Interaktionen zwischen Menschen entstehen negative oder aber auch positive Begegnungen. Das hat er auch so geschrieben. Also insofern hat er keine ganz eindeutige Selbst- und Fremdbild. Was jetzt aber in der Rezeptionsgeschichte geschieht, in der deutschen Übersetzung, also von Kräutel und Spieß, sie haben den Titel gegeben, Der Gefangene, der Gewohn. Die abenteuerlichen Schicksale des Osmana aus Temeshwar von ihm selbst erzählt. Also diese Der Gefangene, der Gewohn, das ist sehr ein Klischeebild, was heißt geworden? Das ist Ungläubiger, also ein Begriff im deutschsprachigen Raum mit Karl May. <lacht> etwas berühmt geworden ist vielleicht. Okay, also haben Sie den religiösen Stempel draufgesetzt, obwohl er ihn gar nicht hatte. Ja, ganz, ganz stark. Und hier ist interessant, dass Osmana seinen Text nicht betitelt hat. Aber in einer Publikation natürlich unser modernes Verständnis sagte, wir müssen mit einem Titel versehen. Aber warum muss es dann so klischeehaft religiös konnotiert sein? Warum jetzt einfach der Gefangene in Wien oder der Gefangene im Habsburgerreich? Es ändert die Rezeption sehr. Ich muss sagen, als ich als Studentin dieses Werk in der Bibliothek gesehen hatte und auch dann Informationen über Osmanauer hatte, als ich denn den Titel gesehen hatte, dann dachte ich, oh, okay, also das ist wie Osmana sein Werk betitelt hat. Hm. Er ist ja muslimischer Osmane und im christlichen feindlichen Land <lacht> und er ist Gefangene von Ungläubigen. Aber als ich später dann mich mit dem Text auseinandergesetzt hatte, war ich sehr enttäuscht von dieser Entscheidung. Ja, hier haben wir dann leider ein großes Problem mit diesen Klischeen, oder wie sie sagen, mit einem religiösen Stempel entspricht ja auch dem propagandistischen Bild der Türken oder Osmanen in Europa in der Zeit. Aber wir müssen hier natürlich auch dann akzeptieren, dass unsere Herren, ja, Spieß und Kräuterl, auch noch in diesem Orientalismusdiskurs stehen und noch keine Ahnung von etwa zeitischen Orientalismus haben. Also das ist ja auch eine Zeit, daher vielleicht war es aus ihrer Sicht ganz normal, mit einem solchen Begriff zu agieren. Aber was mich danach sehr überrascht hatte, bei der englischen Übersetzung von Kasale, und er übernimmt die deutsche Übersetzung, also Prisoner of the Infidels, The Memoir of an Ottoman Muslim in the 17th Century Europe, also er erweitert diese Großkategorien etwas mehr. Also wir haben jetzt Infidels, Atman Muslim, eine Großkategorie und Europe, andere Großkategorie. Aber er kam ja auch aus Europe, also aus ja. Schweden. Also das finde ich unglücklich. Warum müssen wir etablierten Stereotypen tradieren? Also als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sollten wir da schon die Verantwortung haben, quellentreu zu bleiben und nicht unseren Stempel aufdrücken, was die Quelle nicht hergibt. Und wenn der Autor schon diesen Titel nicht hat und auch diese Sichtweise nicht, hier prägt die Rezeption fälschlicherweise. Also das finde ich schade. Mhm. Ja,
0: ich meine, dabei muss man, glaube ich, auch noch zusätzlich bedenken, dass manchmal Verlage, bei denen man dann solche Übersetzungen platziert, genauso verlangen, dass es einen Titel gibt und da manchmal doch etwas mehr sich einmischen. Aber ähm, dieser Hinweis darauf, dass man die Originalquellen sich mal anschauen könnte, auf jeden Fall bei so einer Übersetzung würde ich auf jeden Fall mitgehen.
1: Auf jeden Fall. Also Publikationspolitik ist eine andere Sache. Es kann auch sein, dass Verleger sagen, oh, hier dann mit einem knackigen Titel, der schon bekannt und das hervorruft, sofort diese bekannten Großkategorien, die aber eigentlich nicht existieren, doch machen wir damit dann mehr Gewinn. Das ist schon klar. Ja, genau. Also ein bisschen verschiedene Faktoren spielen eine Rolle. Ja. Ich hatte noch zwei Nachfragen zu den Inhalten,
0: die Osmana da beschreibt. Und zwar spricht er auch von anderen Gefangenen?
1: Ja. Also hier und da vielleicht zufällig begegnet er andere osmanische Kriegsgefangene. Dann nach dem Friedensabkommen, als er immer noch irgendwie nicht freigelassen worden war und frei verreisen durfte, ergreift er Zuflucht. Mit zwei anderen Kriegsgefangenen. Eine davon ist weiblich. Und sie drei überqueren die Grenze und sie verkleiden sich. Ach so, sie ergreifen die Flucht, nicht Zuflucht. Flucht. Ja, auf jeden Fall. Sie werden nicht als Teil der Kriegsgefangenen-Austauschregelung betrachtet. Oder vielleicht die Regelung, musste noch getroffen werden und er wollte nicht warten. Das kann auch sein.
0: Ja, okay.
1: Und was ich mich noch gefragt hatte, war, als Sie sagten, dass
0: er ja dann später auch Diplomat wurde und da auch so kulturell vermitteln konnte. ähm, Ich weiß ja nicht, wie viel man so in einer Konditorei lernt, was dann für diplomatische Verhältnisse wichtig ist. Hat er noch andere Positionen, in denen er dann
1: gearbeitet hatte? Also er hat hier und da immer verschiedene Tätigkeiten gemacht, so kleinere Übersetzungstätigkeiten, aber so große Ämter hat er nicht bekleidet. Aber dadurch, dass er zwölf Jahre in dem Land Zeit verbracht hat und schon bevor er Konditoreimeister wurde, war er ja auch fünf Jahre davor verbracht an verschiedenen Städten. Ja. wissen wir da... Was genau er gemacht hat? Also war
0: er dann irgendwie in Haushalten, die politisch irgendwie relevant waren, dass er da mitbekommen hätte, wie so das Prozedere oder Zeremoniell oder so im Habsburger Reich war?
1: Also direkt am Hof war er nicht tätig, soweit ich weiß. Also mehr dann in den Haushalten. Ich glaube dann für seine spätere Position hat er dann jetzt Sprachkenntnisse aber er wurde auch wieder in Temeshwar später eingesetzt und dort hat er als ein Amtsträger weitere Erfahrungen gemacht. Mhm.
0: Ja, und vielleicht können wir dann ja uns mal noch den zweiten Bericht anschauen, den Sie erwähnt hatten. Da geht es dann um seine Amtszeit
1: als Diplomat. Genau, also er beschreibt hier die Zeit nach der Kriegsgefangenschaft. Er schreibt dann über seine Karriere. Und er beschreibt dann, wie er als Übersetzer eingesetzt worden war und welche Verhandlungen er durchgeführt hat. Es ist eher dann kürzer als der zweite Bericht auf jeden Fall. Also hier habe ich dann Autograph aus Wien erworben für meine Arbeit. Die Digitalkopie wahrscheinlich, oder? Genau, die Digitalkopie, genau. Und nur zu Beginn schreibt er eine kurze Zusammenfassung, was vorher geschah. Okay. Wie in so einem Sequel, so eine zweite Staffel, was in der ersten passierte. Genau. Also diese Verhandlungen und dass er dann am Ende erfolgreich eine Hauptverhandlung gelöst hatte, dass er dann nach war, zurückkommt und dann beendet er seine Erzählung. Ich habe ja erwähnt, dass dieser zweite Bericht relativ unbekannt ist. Obwohl dieser auch schon 1966 wieder mit Richard Kreuter und Friedrich Kornau herausgegeben worden ist. Also sie haben den Text übersetzt, aber dieser zweite Bericht war total im Schatten geblieben. Hat er vielleicht keinen reißerischen Titel, oder? <lacht> <lacht> ja, hier der Titel zwischen Paschas und Generälen. Aber der Text ist natürlich nicht so abenteuerreich.
0: Mhm. Und gab es denn bei diesem zweiten Bericht einen Titel, den Osmana
1: A dem Bericht gegeben hat? Nein, also hier auch keinen Titel. Okay. Mhm. Und auch sein Name ist da nicht direkt erhalten, aber die Herausgeber können sicherstellen anhand des Autographs, dass die Schrift Osmana gehört und dass die Person Osmana ist. Also soweit ist es sicher. Also Handschrift ist gleich und Stil.
0: Ja. Und Sie sagten, dass das weniger Abenteuer hat. Das heißt, er baut da nicht so viele Anekdoten ein wie jetzt beim ersten.
1: Es ist eher ein trockener Bericht der Diplomatie. <lacht> Und er beginnt auch den zweiten Bericht direkt mit einem offiziellen Schreiben aus Belgrad von dem osmanischen Statthalter. Nach Temeschwar, also diese Korrespondenz und das erschreckt schon äh, die Leser, ja, worum es hier geht. Also ich betrachte das auch als ein EkoDokument wie der erste Bericht. Äh, zwar schreibt er hier nicht diese ganzen abenteuerlichen Geschichten, aber dennoch ein Teil seiner Karriere. Und ist das im Stil auch dann entsprechend gehobener? Ja, als ob er zum Teil einen offiziellen Bericht schreibt. Also er hält sich meistens zurück und wir wissen ganz selten, wie er sich dabei fühlt. Und wir haben keine Information, wie er wohnte, also abends verbrachte, wie er fühlte nach einer Verhandlung. Also diese persönliche Einblicke haben wir hier nicht. Aber dennoch, ich habe versucht, zwischen Zeilen zu lesen und findet man einiges, aber nicht so viel wie im ersten Bild. Also daher es ist es berechtigt, dass der erste Bild so <lacht> berühmt ist und der zweite so liegen geblieben ist. Ja.
0: Und haben Sie eine Idee, warum er
1: den ersten und den zweiten verfasst hat? Also für wen? Äh, Ja, das ist generell für höhere Würdenträger, für offizielle Kreise und nicht für ein breiteres Publikum. Der erste Bericht ist tatsächlich sehr nah zum Genre, also Gefangenschaftsbericht, was wir in Europa kennen. Aber mit dem zweiten Bericht, das ist eine Rechtsfertigung und ein bisschen so Arbeitsbericht, ich habe diese Arbeitsschritte gemacht und erfolgreich erledigt.
0: Und könnte es so eine Art Bewerbung gewesen sein, also so seinen eigenen Werdegang
1: in der Art publik zu machen? Ja, also das ist immer ein Teil der Geschichte, wenn wir osmanische Staatsmänner gucken und was sie schreiben oder warum sie schreiben. Bei den Historikern war es auch nicht anders. Also man schreibt da ein Geschichtswerk, um zu zeigen, ja, ich habe diese Leistung geschrieben und das sollte jetzt ermöglichen, dass ich befördert werde. Und es sind ja auch dann immer Patronen, Klientel, Beziehungen. Vielleicht war es ein Wunsch seines Gönners und wollte er geschrieben haben und vorgelegt haben.
0: Ja. Also gibt es da noch was Wichtiges zu sagen, bevor wir zu Nejati
1: Effendi im 18. Jahrhundert kommen? Eigentlich, nee, also mir fehlt im Moment nicht ein. Wir haben eigentlich alle Punkte hier gesprochen, ja.
0: Okay, alles klar. Genau, dann können wir ja mal zu Nejati Effendi, unserem zweiten Kriegsgefangenen, der einen Bericht verfasst hat, kommen. Und vielleicht ihn auch wieder
1: ein bisschen kennenlernen. Woher kam er? Also Nejati Efendi ist ein osmanischer Bürokrat, also etwas höher gestellt. Er hat den Titel Efendi, Also Efendi wird an den Personen verliehen, die in bürokratischen System arbeiten. Also er war in Istanbul tätig. Und als der osmanisch-russische Krieg ausbrach, also 1768, war er auf der Kirim mit dem Pascha, also dem osmanischen Kommandeur Ibrahim Pascha? Also er war eine Art Sekretär, etwas mehr als Sekretär. Er war dann Registrar für bestimmte Register, also für bürokratische Dokumentation. Also er war mit einer großen Gruppe von Osmanen dort auf der Kirim in der Stadt Kaffa. Also als dieser Krieg zwischen Osmanen und Russen ausbrach, und das war auf dem heutigen bulgarischen Gebiet. Die Gruppe wurde dann währenddessen von den Russen gefangen genommen.
0: Ja. Ah, hier an der Stelle auch noch ein kleiner Querverweis zur Folge 44, wo wir so den Aufstieg einer Person in der osmanischen Bürokratie beleuchtet haben. Also, falls jemand da noch ein paar Hintergründe zu dieser Karriere haben möchte, dann gerne danach hören. Und Also das heißt, er geriet direkt 1768 in Gefangenschaft oder erst später?
1: Er wurde ungefähr 71 gefangen genommen. Und wie lange war er gefangen und wo? (lacht) Ja, also er mit der Gruppe blieb dann etwas länger als vier Jahre in St. Petersburg. Also er war dann erst ein paar Monate auf der Kirin. Dann wurde die Gruppe nach einem sechsmonatigen Marsch nach St. Petersburg gebracht. Dann war er nur da, bis zum Friedensabkommen Küçük-Kainarca. Das war wann? Das war 1774. Und dann wurde er offiziell durch den Kriegsgefangenenaustausch freigelassen. Ah ja. Und hatte er auch so verschiedene Positionen wie Osmana? Ja, das ist jetzt ziemlich anders. Diese osmanische Gruppe wurde in St. Petersburg als offizielle elitäre Gruppe gehalten und dementsprechend versorgt und äh, Tagesgeld bekommen. Und äh, die haben da nicht gearbeitet. Sie hatten verschiedene Aktivitäten, zum Beispiel haben sich für die andere osmanische Kriegsgefangene eingesetzt. Aber in dem Bericht wissen wir auch nicht ganz genau, wie die die ganze Zeit vertrieben haben. Aber die Lebensbedingungen ist ganz anders gewesen, was Osmana erlebt hatte. Hier haben wir eine Gruppe von ungefähr 50 Männern. Davon 30 werden St. Petersburg mitgenommen die ständig betreut wurde und die hatten Diener zur Verfügung gestellt worden waren. Die hatten dann ihren Dolmetscher und ihre eigene Unterkunft. Wo war die? Beschreibt er das? Äh, nein, die haben zweimal gewechselt, äh, glaube ich. Und die erste war nicht gut. Wo genau? In St. Petersburg? Das ist unbekannt. Nee, aber ich meinte, jetzt war das irgendwie dann so näher an den Hof dran. Ja, ja, auf jeden Fall. Die waren direkt im Zentrum. Und das war auch bewusst so gemacht. Also damit kommen wir eigentlich zur Diplomatiegeschichte der vormodernen Reiche. Ja. <lacht> Nämlich bewusst wurden sie im Zentrum gehalten und immer wieder zu höfischen Zeremonien eingeladen. Und die hatten persönliche Begegnung mit Katharina der Größe. Okay. Außerdem haben sie die staatlichen Institutionen besichtigt. Er auf jeden Fall. Und ich gehe davon aus, auch die ganze Gruppe haben schon sehr viele Einblicke, wie das Sachenreich organisiert war, wie funktionierte in der Zeit, wie sah Militär und Arsenal aus, alles, was relevant wäre. Und sie haben das immer mit einer Führung gemacht. Am Rande gemerkt, gleichzeitig haben wir eine Masse von anderen Kriegsgefangenen, also Osmanische Untertanen, die wurden mit demselben Abkommen später freigelassen. Aber sie wurden anders nach Istanbul transportiert als diese offizielle Gruppe. Also hier eigentlich, was wir sehen, also Diplomaten, die gerade unfreiwillig <lacht> versetzt wurden im Endeffekt. <lacht> genau, und kommen dann zurück unverzerrt. Und gab es das auch
0: umgekehrt in Istanbul zum Beispiel, dass genauso Kriegsgefangenschaft, Deluxe
1: aus zum Beispiel Russland dann vor Ort waren? Genau. Da waren also nicht eine große Gruppe, aber also bekannt zwei russische Diplomaten waren in Istanbul in der Zeit gefangen. Und die haben auch genauso lange Zeit verbracht wie die osmanische Gruppe in St. Petersburg. Und die wurden auch ausgetauscht. Mhm. Und diese
0: bevorzugte Behandlung dieser Gruppe, ähm, sei es jetzt in St. Petersburg oder dann ähnlicher Gruppen in Istanbul, war das dann die Hauptfunktion, dass das wie so eine Investition ist, dass man ja irgendwann Kriegsgefangenen austauschen muss und wenn man die Fremden
1: gut behandelt, man davon ausgeht, dass die eigenen auch gut behandelt werden? oder? Ja, diese waren potenzielle Informanten. Also sie sollten das berichten, was sie da erleben und sehen. Und das war wieder dann relevant für die Kriegsführung. Und vielleicht wollte hier dann Katharina auch deutlich machen, wir sind wichtig und wir sind mächtiger als Industriestandort, als Militärgebiet, also alles in jeder Hinsicht. Du solltest das hier mit deinen Augen sehen und wenn du zurückkehrst, verbreiten. Auch Kampagne für die eigene Macht. Ja, Propaganda. Er sollte dann darstellen, wie perfekt Russland organisiert war. Also er sollte als Propagandist agieren, also Influencer am osmanischen Hof. Mhm. Ja.
0: Und wenn wir uns diesen Bericht anschauen, stellt er das auch entsprechend so hervorragend dar? Also Russland jetzt?
1: Ja, er hat wie Osmana keine pejorative Sprache. So relativ neutrale Sichtweise. Er beschreibt, was er sieht, über russische Persönlichkeiten, sei es Katharina, sei es die anderen Höflinge, Kommandeure, schreibt er nicht. Also ob er jetzt anders gedacht hatte und hier nicht verschriftlicht hat, können wir natürlich nicht beurteilen. Und beschreibt alles, als ob es so ein offizieller Bericht wäre. Also sehr professionell, diplomatische Sprache Und das heißt, das ist auch auf Osmanisch und in so einer gehobenen Sprache geschrieben? Genau, die Sprache ist nicht so außerordentlich gehoben. Da sind auch undeutige Stellen immer wieder, aber dennoch verständlich. Aber hier haben wir ein Problem. Wir haben hier bei Nijati verschiedene Handschriften, circa sieben Handschriften. Moment, Sie meinen damit Manuskripte wie das physische Buch? nicht die Schrift, die er verwendet hat. Ja, ja, Manuskripten. Und wir wissen nicht, ob da ein Autograph ist. Da sind Unterschiede. Also manche Manuskripte sind relativ gleich, also voneinander kopiert, aber manche haben etwas deutlichere Unterschiede, also Ergänzungen oder Auslassungen. Da ein Autograph-Manuskript fehlt, können wir da nicht genau feststellen, wie der Originaltext aussah. Aber im Großen und Ganzen ist es gut verständlich und sehr viele tauchen Namen auch, also russische Namen, Begriffe, Namen von Orten oder Festungen. Unterhaltsam sind die Teile, wenn er höfische Zeremonien und höfische Aktivitäten beschreibt. Wie zum Beispiel? Also, er war eingeladen zum Maskenball und zum Opa und zu verschiedenen Banketts. Und bei einem Maskenball begegnet er Katharina. Sie hält so eine Maske vor dem Gesicht und fragt, habt ihr mich erkannt? Sie sagen nein. <lacht> Sie zeigt ihr Gesicht dann und sagt, das ist jetzt Maskenball, wir machen das so. Und sie ist auch in diesem Moment in Männerkleidung, glaube ich, also irgendwie sich verkleidet auf jeden Fall. Und einige dieser Zeremonielle sind ihm natürlich unbekannt. Also, diese sind jetzt so also Maskenball und Opa. Aufführungen sind noch in der Zeit in Istanbul unbekannt oder gehört nicht zum höfischen Leben. Katharina, sie hat ja diese explizite Bestrebung, Kunst und Hofkultur zu demonstrieren, dass St. Petersburg in derselben Liga ist wie Wien oder Paris. Also Nejati hat als Fremd, bezeichnet er schon in diesen Ritualen. Zum Beispiel so schräge Wahrnehmung, dass befindliches Applaus des Publikums kommt. Wenn eine Theateraufführung stattfindet, diese Aktion ist für ihn total unbekannt. Oder er sagt, oh, die Schauspieler freuen sich so sehr, wenn sie dieses Applaus bekommen, als ob sie reichlich Trinkgelder bekommen würden. <lacht> also er kritisiert das nicht, eigentlich nichts und äh, an keiner Stelle. Wenn er etwas kurios findet und ziemlich befremdlich, dann schreibt er das auch. Was er kennt im Osmanischen Reich, hübsche Entertainment, also Schattenspiel oder Schattentheater. Und öffentliche Rezitationen, professionelle Rezitatoren, die durchaus schauspielerische Elemente in ihrem Vortrag einbringen konnten. Ja. Und lernt er Russisch? Ja, das ist die Frage. Das versuche ich immer noch herauszufinden. Wahrscheinlich hat er etwas gelernt, aber ganz direkte Beschreibung seiner Sprachkenntnisse finden wir im Text nicht. Aber wir wissen, dass sie einen Übersetzer hatten. Er sagt an unser Übersetzer, Michael. Also er gibt dann manchmal Sätze wieder, wie die Russen gesprochen haben. Aber ich nehme an, das ist dann immer durch den Übersetzer. Und wie umfangreich ist dieser Bericht? So ungefähr 80 Seiten in einem Manuskript. In einem weiteren eher 200, aber bei einem Manuskript ist das dann zu dicht geschrieben und bei dem anderen etwas locker geschrieben. Also mehr Zeilen. Genau. Aber
0: ah, bei dem Thema ist mir auch noch eingefallen, weil Sie meinten, dass man nicht sagen kann, was davon jetzt sozusagen sein Originaltext ist, weil er den zum Beispiel jetzt nicht unterschrieben hat oder so. Ist es denn auch möglich, dass es einfach verschiedene Versionen aber trotzdem von ihm sind, weil ihm dann noch was eingefallen ist und er das dann ergänzt hat?
1: Also die Texte sind von unterschiedlichen Federn entstanden, also beziehungsweise unterschiedliche Handschriften.
0: Ja, aber das muss ja noch nichts heißen. Also man kann ja einen Kopisten beauftragen, dass er für einen den Text dann
1: abschreibt. Ach so, okay. Also wenn wir alle Handschriften hätten, und vergleichen könnten, könnten wir eventuell sagen, okay, also hier müsste dann ein eventuell Autograph sein. Als mit einer Gruppe von Kollegen arbeiten wir seit Jahren an der Textedition dieser Manuskripte. Also für diejenigen, für die das noch ein neuer Begriff ist, das es, wenn man versucht,
0: etwas, was nur in handschriftlicher Form vorliegt und dann auch noch in verschiedenen Versionen in einen Drucktext zu bringen. Und dann halt oft mit einem sogenannten kritischen Apparat, wo dann in den Fußnoten die Abweichungen zum Beispiel benannt werden. Und hier vielleicht auch noch so ein Querverweis zu der achten Folge über Buchkultur. Wo wir zwar eher in das 11. bis 13. Jahrhundert schauen, aber ähm, diese Praxis sozusagen einen Text in verschiedenen Versionen herauszugeben als Autor war ja durchaus verbreitet so in der islamischen Welt, deswegen kam für mich jetzt die Frage auf, ob das einfach alles von Nejati Effendi oder einem von ihm beauftragten Kopisten hätte sein können, dass er einfach das sozusagen ergänzt über die Jahre.
1: Also das ist immer eine Begleitfrage, wenn man mit Manuskripten und Editionen beschäftigt. Wirklich. Ja. Für uns natürlich immer die einfachste Version ist, wenn man Autograph hat. Klar, das ist das Ideal. Das ist ein Glückfall, was selten vorhanden ist.
0: Und das heißt also, dieser Text ist bislang nur als Manuskript vorhanden, der ist weder
1: übersetzt noch ediert. Also eine komplette Edition existiert noch nicht. Eine Wiedergabe in moderntürkische Schrift teilweise wurde schon gemacht. Äh, es gibt eine russische Übersetzung von Simernov aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Und das ist in einer russischen Zeitschrift in der Zeit als Folge in verschiedenen Ausgaben herausgegeben. Er hatte ein Manuskript verwendet, das heute entweder in St. Petersburg oder in Moskau sein soll. Also diese Handschrift ist noch unbekannt. Ah, spannend. Konnten wir auch noch nicht erwerben. Was ich noch zum Abschluss gerne fragen wollte,
0: ist die Struktur. Das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Also von dem Bericht, ist das auch chronologisch oder eher so nach Institutionen, nach Ereignissen geordnet?
1: Also die Struktur ist etwas kompliziert. Also er hat diesen Text betitelt als Tarihe Krim, also Geschichte von Krim. Er beschreibt anfänglich die Hintergründe dieses Osmanisch-Russischen Krieges und erst später beginnt er die Memoiren dieser Kriegsgefangenschaft und beschreibt erstmal die sechsmonatige Reise nach St. Petersburg. Und danach alles, was in St. Petersburg geschah und was er gesehen hat, also höfische Garten, Banketts und Institutionen und Militärsystem, alles Mögliche. Und zum Schluss beschreibt er die Reiseroute zurück nach Istanbul. Also das ist ein Geschichtstext anfänglich und danach ein Ego-Dokument und ein Gefangenschaftsbericht und Danach die alte Gattung Itinerarium, also eine Reiseroute mit Entfernungen, also schön in einem Text verschiedene Gattungen. Genau, das ist die Struktur und er hat dann immer Zwischentitel in den Abschnitten, also so Überschriften. Mhm. Ja. Das ist ja vielleicht auch eine ganz
0: gute Überleitung zu der Frage nach dem Genre dieser Kriegsgefangenschaftsberichte. Also Sie hatten ja schon gesagt, dass es eher selten vorkam, dass es die gab. Ähm, Sind das denn die einzigen beiden sozusagen,
1: die es gibt oder haben wir noch mehr? Das ist tatsächlich so eine Rarität, dass wir diese zwei Texte aus der frühen Neuzeit haben, Ansonsten haben wir von sogenannte Kadi von Malta, er wurde auf Malta gefangen gehalten und er hat in Form von Versen geschrieben, also so einen kurzen Text haben wir. Und noch hier und da vielleicht Briefe von den Kriegsgefangenen geschrieben sind, aber ansonsten gar nichts. Richtig als etwas umfangreiches Format haben wir aus der frühen Neuzeit nicht. Vielleicht, also osmanische <lacht> Archiven sind ja voll mit zeitgenössischen Quellen. Vielleicht kommt das noch für die spätere, also moderne Zeit, haben wir jede Menge Kriegsgefangenschaftsberichte. Deshalb, die beiden sind in dieser Hinsicht ganz wertvoll. Und Gefangenenberichte als Textgattung, die zwar in der Zeit in Europa sehr verbreitet war, aber im Osmanischen Reich völlig unbekannt Und damit kommen wir auch dann zur Frage der Verbreitung und Leserschaft. Also in Europa hatten wir dann eine andere Öffentlichkeit als die Osmanische. Also während wir in Europa verbreitete Nachrichten haben, blieb im osmanischen Kontext das Geschriebenes erstmal privat oder nur in den Hofzirkeln. Also bezogen auf Kriegsgefangenschaften, speziell oder allgemein? Also wenn wir generell zum Beispiel Reiseberichte betrachten, für sie gilt das auch. Also schriftliche Dokumente werden so behandelt, dass sie zur elitären Sphäre gehören und nicht zur breiten Leserschaft. Aber in Europa ist das dann anders. Also in Europa haben wir schon im 17. Jahrhundert Zeitungen oder groß angelegte Jahrbücher und noch illustrierte Flugblätter oder Zeitungen, also jede Menge. Und durch den Druckpublikationen gibt es größere Leserschaft. Was publiziert wird, kann dann auch viel verbreitet werden. Ja, wobei, ich meine, Druck war ja im also
0: 17. Jahrhundert im Osmanischen Reich genauso vorhanden. Aber nicht so verbreitet.
1: Ja, aber dafür halt Manuskripte, ne? die hielten sich ja noch sehr lange. Also Manuskripte auf jeden Fall, da sind ja Millionen im Umlauf, aber sie gehörten zur elitären Leserschaft. Also osmanisch war ja eine Elitensprache, Hofsprache die nicht alle Untertanen beherrscht hatten. Und was die Kriegsgefangenschaftsberichte betraf, hat mir aus diesem Grund viel weniger Leserschaft oder keine Leserschaft außer höfischen Kreise. Also unter den vielen Gemeinsamkeiten dieser vormodernen Reiche doch noch unterschiedliche Strukturen. Mhm. Ja, ja. Ja, vielleicht kommen ja noch in Zukunft ein paar mehr Gefangenenberichte ans Licht. Ja, hoffen wir. Aber wir haben dann sehr viele Reiseberichte, sogenannte Seyahatname. Name. Das bekannteste Werk, also Elia Celebi und Seyahatname. hat Name. Im 17. Jahrhundert war das? Äh, genau. Dann, wir haben auch Gesandtschaftsberichte, sogenannte Sefaret-Name, über Russland und St. Petersburg zum Beispiel. Also, wir haben mindestens vier, fünf Gesandtschaftsberichte über Russland aus dem 18. Jahrhundert. Und wir haben dann über Paris, über andere Städte. Das war ja die Zeit, 18. Jahrhundert, wo die Beziehungen zu Europa sich intensiviert hatten und dadurch dann mehr Gesandte, die hatten auch Bericht vielleicht und haben ausgiebig Berichte geschrieben. Aber dann haben wir in der Gefangenschaft eine Rarität. Das ist berichtendlich, aber auf jeden Fall, da sind ja Elemente drin über diese Kriegsgefangenschaft. Und daher ist es eine sehr wichtige Quelle, nicht nur für historische und kulturelle Gegebenheiten, sondern auch für die Diplomatiegeschichte zwischen beiden Imperien. Also Gefangenenaustausch und wie die Kriegsgefangenen behandelt werden. Also egal, wie Krieg geführt wird muss auch Diplomatie, Verhandlungen irgendwie parallel geführt werden. Und das sehen wir ja auch im russisch-ukrainischen Krieg jetzt. Das sind zwei verschiedene Aspekte, also militärische Aspekte und diplomatische Aspekte einer Kriegsführung. Ja. Und diese Gesandtschaftsberichte, die waren ja
0: aber auch für eher interne Zirkel, ne? also für Bürokratie gedacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Und sie dienten gleichzeitig dazu, dass die Personen weiter befördert werden. Und sind diese Berichte zugänglich, also als Buch oder Übersetzung? Ja, fast alle Gesamtschatzberichte, sie sind alle zugänglich in Türkische Sprache übersetzt oder also Editionen oder gibt es auch sehr viele Arbeiten in europäischen Sprachen darüber.
0: Ah ja, dann können wir die ja auch in die Liste mit aufnehmen. <lacht> Fände ich nämlich auch mal ganz spannend, so einen Gesandtschaftsbericht zu lesen.
1: <lacht> ja, genau. Sieht eventuell nicht so ganz anders wie heutige so offizielle würde ich eine Botschafter.
0: <lacht> ja, also ich glaube, wir haben jetzt so einen sehr schönen Überblick bekommen über diese Welt der Kriegsgefangenschaft und auch in ihren verschiedenen Facetten, also so von Marine über einen Einzelgefangenen hin zu einer Gruppe, die halt eher privilegiert war. Haben Sie noch irgendwas, was Sie gerne zusätzlich erwähnt haben möchten oder so den ZuhörerInnen mit auf
1: den Weg geben? Ja, also wir haben mit sozusagen unfreien Mobilität von Menschen zu tun. Also sei es gesichtsloser Massen von Kriegsgefangenen, Galerensklaven, sei es konkreter Personen, also wie Osmana oder Nejah Tefende. Ich denke, mit diesem Zugang können wir relativ gut politische Grenzen, imperiale Grenzen übergreifend Phänomene betrachten. Diplomatiegeschichte oder die Kriegsführung und anschließende Abkommen, ja, also Praktiken, die nicht jetzt innerhalb einer geschlossenen Grenze stattfindet, sondern grenzenübergreifend stattfindet. Daher dann auf jeden Fall ein sehr interessanter Zugang in die politische und kulturelle Geschichte dieser vormodernen Imperien. Ja, das ist, glaube ich, ein sehr schönes Abschlusswort.
0: <lacht> dann möchte ich mich auf jeden Fall ganz herzlich für die tollen Ausführungen und die Zeit bedanken und ganz viel Erfolg bei den zukünftigen Projekten wünschen.
1: Vielen Dank für die Einladung, Frau Danilenko. Ich habe das auch sehr genossen und hoffentlich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter oder hinterlasst eine Sternebewertung bei iTunes oder in der Podcast-App.